0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de 16e aflevering van de Bali-podcast. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Bali. In deze podcast hoort u één van de wekelijkse gesprekken... die onze programmamakers gevoerd hebben met gasten... die zij speciaal, interessant, dan wel bijzonder vinden. In deze aflevering gaat Rick Zeviken in gesprek met Cesar Bast. Bast is een jonge Amsterdammer met Marokkaans en Syrisch bloed... Hij studeerde politicologie en rechten en was voorzitter van de Nationale Jeugdraad. 23 jaar is hij. En daarmee de jongste kandidaat op de PVTA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Bast neemt geen blad voor de mond en vertelt over zijn politieke dromen en ergernissen. Over volwassen worden in de stad en wat de belangrijkste politieke issues momenteel zijn voor jongeren in Amsterdam. U luistert naar Rik Zeveke in gesprek met Cesar Bast live
1: in de César, wat fijn dat je er bent... om met mij te praten over... de aankomende gemeenteraadsverkiezingen... en met name specifiek over... het belang van jongeren daarin. Het Graag stemgedrag doen. van jongeren daarin. Ja. Uh, maar voordat ik je daar... een paar vragen over stel... Uh, je bent misschien voor... echt politieke junkies... of mensen die de Amsterdamse politiek volgen... wel enigszins al bekend. Voor het grote publiek, waar natuurlijk onze luisteraars... toe behoren, misschien nog niet... <laughs> Misschien kun je iets in het kort vertellen over wie je bent, waar je vandaan komt, uh, waar je voor staat.
2: Ja, nou, dankjewel voor de uitnodiging. Um, nou, mijn naam is Hezer Bast, ik uh, ben 23 jaar oud. Ik sta op dit moment voor de Partij van de Arbeid op uh, plek 9 voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. En um, ik studeer op beeld met rechten aan de Universiteit van Amsterdam... Um, en ik heb in de afgelopen uh, jaren heel erg druk gemaakt om uh, de plek van jongeren in de maatschappij. Als het ging om uh, pensioendiscussies bijvoorbeeld via allerlei jongerenorganisaties. En, uh, maar ook om de plek van jongeren in de politiek. En uh, hun nou, hoe zij betrokken worden bij de politiek. Uh, en hoe dat zou moeten. Uh, dus het jongerenbelang gaat me heel erg aan het hart.
1: Daar heb ik zo nog wel wat vragen over. Ja. Maar eerst misschien nog over jouzelf. Ja. Je, ben je geboren in Amsterdam? Ik ben
2: geboren en getogen in Amsterdam. In Waar? Amsterdam West.
1: In Amsterdam West? Ja. En hoe was dat om op te groeien in Amsterdam West?
2: Dat was een hele prettige ervaring. Ik heb daar volgens mij tot mijn achtste heb ik in, uh, aan de, de Admiraal de Ruiterweg, een klein zijstraatje, gewoond. De Vagentstraat. Mm -hmm. Ik zat daar aan een. Uh, een basisschool, een gemengde basisschool. De Boomgaard heet dat. dat staat er volgens mij nog steeds. Uh, en dat was een hele, hele interessante, uh, leuke ervaring. Ik heb dat volgens mij echt uh, heel goed... Ja, het was, echt, het was een hele leuke tijd.
1: Gelukkige jeugd.
2: Gelukkige jeugd. Toen ben ik verhuisd, zijn we verhuisd uh, met de familie. Uh, omdat er een uh, sociale huurwoning uh, uh, was beschikbaar aan de Marnixstraat. In centrum. Yeah. Toen uh, verhuisde ik daarheen. En toen moest ik ook een nieuwe basisschool hebben. Dat was een witte school. Een witte rooms-katholieke basisschool. Dat was een hele andere voortzetting van, uh, van mijn jeugd. Waarom? Nou, omdat ik daar niet heel erg thuis was. Uh, ik was een van de enige drie, vier jongetjes en meisjes... die uh, een ander kleurtje hadden, een ander tintje, een andere afkomst. Nou, ja, we waren echt met, met Abdel en Noordien uh, en daarna Nora. Dat denk ik nog heel goed. Waren We een beetje de pioniers uh, van, de, van de diversifiering... Uh, uh, van, uh, van de school aan de Westerstraat. Mm -hmm. Maar dat ging echt gepaard met heel veel, uh, ja, heel veel gedoe. Veel gepest. Wat voor, wat voor
1: uh, gedoe? Okay. Nou,
2: slechte... Kijk, je houdt daar aan dat soort ervaringen Hou je niet zo... Je, ja, je was toch een beetje anders. Dus dan word je ook anders, uh, anders uh, behandeld. Ik, uh, uh, hele ernstige anekdote, maar die in me wel nog echt uh, bijstaat... als de dag van gisteren is. Dus dat ik bijvoorbeeld een keertje met mijn moeder toen... Uh, ik was negen of tien jaar volgens mij. En dan stonden we op, de, op het pleintje het schoolpleintje. En mijn moeder die kwam me altijd ophalen. Ik was echt nog heel jong. En, en, en dan gingen we ergens in een speeltje Het was, was, was mooi weer. Dan gingen we een broodje eten en een beetje spelen. dan gingen we dan terug naar school. En uh, wij stonden wat te zeggen. Mijn moeder sprak en spreekt nog steeds niet heel goed Nederlands. Dus het gaat soms ge, geba, gepaard met, uh, met een beetje Arabisch. Uh, en, en, en toen werd ik echt door een klasgenootje die liep langs... echt uitgescholden omdat ik Arabische <laughs> taal sprak. Echt? Ja, dat is echt... Uh, Dan zeg ik, het staat me nog bij als de dag van gisteren... omdat het gewoon heel veel indruk uh, op mij heeft gemaakt.
1: Hoe ging je daarmee om? Ja, heel slecht.
2: Heel slecht. Ik heb uh, de afgelopen jaren uh, ook heel erg uh, me laten horen... voor meer diversiteit op hier in Amsterdam op basisonderwijs... en middelbare scholen... Maar dat komt heel erg, uh, weet je, opiniestukken schrijven en zo, dat is leuk. Uh, maar dat komt natuurlijk ergens vandaan. Hè. Dit, is, dit zijn ervaringen, ik heb een heel, heel vervelende tijd gehad... Uh, totdat ik naar de middelbare school kom, die thuis een paar honderd meter verder was. Echt net over de brug, maar dat was een totaal andere sfeer. Ik voelde me daar heel erg... Uh, het was een beetje zoals het uh, met de boomgaard was. Je was gewoon one of them, want iedereen was anders. Een gemengde school. Een gemengde school, ja. Ja. ja, in West.
1: Dus jouw laatste jaren... Op de basisschool, ja, dat was na een... de switch, ja. um, hebben van, ja, is, daar, is daar misschien de politieke César ha. geboren al? Nou, is dat kijk, te groot gezegd?
2: Nee, veel te groot gezegd. Want ten eerste, mijn moeder zegt nu nog steeds tegen mij... dat ze in die jaren uh, een welbespraakt mannetje heeft zien veranderen... in een heel erg stil en eenzaam jongetje dat heel weinig durfde. Mm -hmm. Dus ik heb daarna echt de heropleving gehad, gelukkig. En durfde weer echt te zeggen wat ik vind en weet je wel, met mensen echt normaal om te gaan en vrienden te maken en leuke dingen te doen. Uh, maar misschien enigszins wel omdat ik dus daar mijn eerste, uh, eerste werkstuk, de eerste spreekbeurt heb, heb voorbereid. En dat ging toen, het zal iets te maken hebben met de succes van de partij in die tijden, maar het ging over het CDA. Een partij waar ik helemaal niks van wist. Ik, ik sprak het ook helemaal verkeerd uit. Christendemocratische Democratische Appel, uh, zei ik dan. <laughs> <laughs> maar iedereen, ik, ik het was echt, ik was de enige die iets uit de politieke partij deed. Een steekbeurt over een politieke partij waar ik echt de ballen van wist. Maar ik had me goed ingelezen. En toen mocht het je ook, uh, weet ik nog heel goed, mocht het die ook een keertje voor en, uh, Ik zat volgens mij in groep 6 of groep 5, dacht ik. En toen mocht het mocht je ook doen voor een andere klas. Uh, daar was ik heel content mee. Dat was echt uh,
1: fantastisch. Dus het zat eigenlijk al vrij vroeg in je
2: ook. <laughs> de interesse wel, ja. Ja. ja, ja.
1: Um, en je hebt toen vervolgens op de middelbare school prettiger tijd gehad. Ja. Is daar je interesse voor politiek manifest geworden? Of is dat, kwam dat pas later?
2: Nee, dat kwam veel later. Eigenlijk Waardoor ik...
1: kwam dat? Kun je de, is er een specifiek moment dat je kan herinneren...
2: Hmm.
1: toen je dacht, de politiek, dat is iets voor mij?
2: Nee, dat, er was niet één moment... Uh, ik ben gewoon iemand met een mening. En op een gegeven moment heb je zoveel bagage opgebouwd... aan ervaringen in het leven. Het klinkt heel zwaarmoedig, maar ondanks mijn jonge leeftijd... had ik toch een aantal dingen ervaren... Uh, die niet uh, altijd heel fijn zijn. En daar word je toch doorgetriggerd. Uh, en, en of het nou bijvoorbeeld... Uh, is dat je merkt dat bijvoorbeeld sociale huisvesting... Uh, waar je altijd uh, van afhankelijk bent geweest... Als, als gezin en als kind... om in deze stad te blijven opgroeien... dat daarin uh, wordt gekort of dat het gaat om uh, nou ja, de, de, het moment dat je voelt... dat je ook misschien wel in de publieke opinie iets kunt bewegen... als het gaat om uh, diversiteit op onze openbare scholen. Maar daar ontwikkel, ontwikkelde zich, um, denk ik, mijn interesse... om actief iets bij te dragen aan het debat. En daarmee ook het politieke debat. Maar um, het, hoe ik echt zeg maar, lid ben geworden van de Partij van de Arbeid... dat is echt op een hele klunzige manier gegaan. Hoe dan? Ik ben gewoon een keertje toen ik op de universiteit zat... Uh, eerste jaar politicologie meegenomen aan de hand door een, uh, een studiegenootje van mij. Die zei, ik ben lid van de jongeren van de Partij van de wist ik echt helemaal niks van. Ik wist niet dat de jonge organisaties bestonden. Waar je blijkbaar dus vanaf je veertiende al lid van kon zijn. Ik ben dat opgegroeid in, in die milieus. Dus ik wist het gewoon echt niet. Nee. En, en we zijn erheen gegaan. Het was echt een hele stoffige avond was met toenmalig uh, uh, wethouder Pieter Hilhorst. Ja. Ik kwam op bezoek, dacht nou, interessant. Ja. Ik ben daarna een jaar niet teruggekomen, want ik echt helemaal niks vond. Mm -hmm. <laughs> en een jaar later dacht ik, nou, uh, zal ik even lid worden van de, van de Partij van de Arbeid. En toen ook van de jonge socialisten. En, en later ben ik daar actief geworden. En toen ben ik, ja, langzamerhand steeds meer gaan doen... Uh, ja, bij, bij zo'n partij en in dat publieke debat dus.
1: dus. je bent ideaal gedreven. Je wil graag iets bijdragen aan de maatschappij... En dan kies je ervoor om de politiek in te gaan. Als ik lees wat jongeren interesseert, ja. uh, momenteel. Uh, jongeren dan, misschien kunnen we dat definiëren als 18 tot 25-jarigen. Mm -hmm. uh, stemgerechtigde jongeren. Lees ik dat velen van hen inderdaad ook ideeel gedreven zijn. Maar dat ze weinig heil zien in verandering van de maatschappij of van de wereld... door middel van de politiek. Ja. Waarom heb jij... Wel voor de politiek gekozen om bij te dragen of om een ja. positieve verandering teweeg te brengen aan de maatschappij?
2: Ja, misschien ook. Uh, nou nee, kijk, laten we wel zijn. Politieke partijen uh, die vormen nog steeds het centrum van de macht. Want dat zijn de partijen die vertegenwoordigd zijn. op dit moment feitelijk gezien wel. Feitelijke macht, hè, als je kijkt naar uh, vertegenwoordigingen, volksvertegenwoordigingen. of het nou op lokaal niveau is of, of op landelijk niveau. dan zijn het de politieke partijen die daar vertegenwoordigd zijn. Dus als je iets letterlijk, uh, zeg maar... Uh, als je iets feitelijk wil veranderen... echt dat praktisch, formeel, echt letterlijk. formeel inderdaad... dan moet je daar zitten.
1: Maar als je de wereld wil veranderen, moet je toch bij... Ja, maar het kan Google en... werken, bij wijze van spreken. Nee, ik je hebt weet... toch veel meer macht?
2: Ik weet niet of je, of je, of je alleen bij Google... Uh, 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 ik die... noem je Google, ja, maar ik zeg... bij... je kan toch ja. veel
1: beter... bij een duurzaam of duurzaam bedrijf eens.
2: werken. Ik ben het met je eens dat je bij heel veel uh, maatschappelijke organisaties... Uh, veel meer zeg maar de, 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 de onderstroom kunt bewegen. Je kunt veel meer mensen overtuigen. Je kunt volgens mij in de maatschappij meer teweeg brengen... Maar dan, dan tegenwoordig de een politieke club, partij. Momenteel. Nou, maar ik denk dat je dus als je een plek zit waar je feitelijk, uh, formeel zeg je, uh, uh, iets kunt teweegbrengen, iets kunt veranderen in het centrum van de macht, uh, dan kun, kan dat en-en zijn. Je kunt en onderdeel zijn uh, van bewegingen en je best doen om in de maatschappij iets teweeg te brengen, uh, en uh, lid zijn van een partij die het dichtst bij uh, jouw standpunten staat, en dat is in mijn geval de Partij van de Arbeid. Ik vind het ook een hele interessante discussie... wat de toekomst van politieke partijen op de lange termijn is. Je ziet ook steeds meer dat uh, juist de grassroots bewegingen de grote bewegingen zijn. Hè? Of het nou is dat uh, de Women's March uh, tegenover Trump is. Of bijvoorbeeld uh, ook weer eigenlijk... Uh, hè, uh, apolitiek veel, veel, veel duurzaamheidsbewegingen. Uh, of het nou jongere bewegingen zijn of uh, zoiets als Greenpeace. Maar aan de andere kant zijn dat ook vaak uh, helaas organisaties... Um, die dus heel goed zijn in... Uh, en dat heb ik ook heel lang gedaan, uh, tegen iets aanschoppen... en daarmee verandering uh, teweeg brengen. Maar de uiteindelijk feitelijke verandering... gaat soms gepaard met hele kleine formele dingetjes. En daarvoor moet je echt in zo'n volksvertegenwoordiging zitten. En hoe saai dat ook is, en het lijkt mij ook saai... ik heb daar geen ervaring in, maar ik word uh, van sommige debatten... en dingen die daar gebeuren niet heel erg uh, vrolijk... Maar ja, je moet toch ook, zeg maar, om dat, dat een beetje in beweging te brengen... Moet ook iemand, hè, er moeten ook mensen zijn die de stap maken en zeggen... nou, we gaan het ook een beetje... Ja, D60 proberen dat volgens mij jaren, jaren geleden om het van binnenuit te veranderen. Maar ik denk in positieve zin... Uh, en, maar je zegt die ja, traagheid waarmee het politieke proces het, proces...
1: het proces verloopt, is ook, dat heeft ook iets goeds.
2: Nou, dat heeft, uh, uh, ja, dat heeft zeker iets goeds, omdat alles... Dat brengt uh,
1: daadwerkelijk verandering in plaats van als een grote beweging. Uh, met betrekking tot één onderwerp. Nou, ergens tegenaan. Nou, ik so, weet, ik of, weet
2: niet of, of, of. zeg maar... Er zijn natuurlijk nogal wat mensenrechten
1: en ja. bewegingen geweest. Ja. Zeker de jaren zestig. die ja. buitengewoon veel sociale veranderingen ja. hebben veroorzaakt. Ja, en die hebben
2: natuurlijk de daadwerkelijke sociale verandering veroorzaakt. Nogmaals, dus ik denk dat, dat je dat aan de, de, de ene kant. Uiteindelijk
1: een formele Juist. vertaling ja. kreeg.
2: Ja, en het, ik vind het heel belangrijk om dus op de plek waar je de formele uh, veranderingen kunt teweegbrengen... Uh, dat je daar zit om de sociale verandering die je of zelf in, in gang zet... of daar onderdeel van bent, uh, uh, om, om die een stem te geven.
1: Het kan ook samengaan.
2: Het kan zeker samengaan. En op dit moment is het volgens mij de enige of de best mogelijke manier... om echt uh, verandering teweeg te brengen op verschillende thema's. Je kunt niet, het is niet een, het een of het ander. Je hebt het allebei nodig.
1: Als we het hebben over het jongerenbelang. Om maar even het, een generiek te zeggen. Ja. Um, en dan nog steeds voor de groep 18 tot 25. Mm -hmm. Als jij één of twee onderwerpen zou, op tafel zou leggen. Waarvan jij zegt dit zijn de belangrijkste onderwerpen voor deze doelgroep. Wat zijn die dan?
2: Nou dan is het vind ik twee in Amsterdam,
1: waar gemeentelijk beleid ja. invloed heeft. Ja.
2: En dan nee. ga ik nog eens even, ik zoom dan even extra in op, op de stad Amsterdam... want dat verschilt ook nog eens van andere uh, gemeenten. Uh, maar in Amsterdam is voor dit moment één van, de uh, voor mij het, het belangrijkste punt... Um, de zekerheid hebben dat je als jonge Amsterdammer uh, een, een thuis kunt hebben uh, in deze stad. En of dat is... Uh, uh, door iets te kopen, iets te huren... Uh, of in ieder geval naar je studie... Uh, een plek te kunnen hebben. Maar th een thuis hebben in deze stad... als jonge Amsterdammer, dat staat echt... Uh, ja, dat, 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 dat is heel onzeker. En dat is echt uh, iets waar heel veel jonge Amsterdammers... zich uh, druk over maken. Maar misschien nog niet vertalen naar... Uh, zich politiek druk over maken.
1: Ja, want als dat zo is... is ja. uh, ik kan me veel voorstellen bij de urgentie... en de relevantie van het onderwerp. Ja. Maar ik zie geen enkel jongerenprotest op straat nee. hierover. Hoe kan dat?
2: Nee, dat is een goede. Ik, ik, ik wilde er nog een ander punt aan, aan toevoegen trouwens. Uh, en dat is dus uh, de vertegenwoordiging uh, van jonge mensen in de politiek. Die vinden Kom, dat komen we heel zo, slecht. Komen we zo uh, terug. Ja. Ja. Dus dat is voor mij denk ik een ander, twee heel, tweede heel, heel belangrijk punt... Uh, waar ook gemeenteraadsverkiezingen in andere gemeenten over gaan. Juist de kleinere gemeenten is dat nog belangrijker denk ik dan in Amsterdam. Maar um, goed, over wonen. Waarom er nog geen geld protest is, Dat weet ik niet. Uh, kijk, het probleem leeft. En het probleem is heel groot. Want eigenlijk iedere, iedere uh, groep uh, mensen uh, waarmee ik in aanraking kom... of het nou vrienden van vrienden zijn, of het mijn eigen vrienden zijn... Uh, studiegenoten, uh, whatever.
1: Hoeveel jongeren wonen er in Amsterdam?
2: Ja, heel veel. Dat zijn er echt uh, 150.000. 150 ja. Ja, Laatste ja. cijfers? Ja, precies. En, uh, en dan wonen... Hebben we wonen het over tot aan 30 jaar. Hè? Dus dat is dus niet de 25, maar tot aan 30, 18 tot 30.
1: En de meeste daarvan wonen nog thuis?
2: Nou, er is een deel dat, dat thuis woont. Een groot deel. Dat zijn dan de mensen die natuurlijk hier zijn opgegroeid. Ik heb dat zelf ook heel lang uh, ervaren. Dat je gewoon heel lang doe je erover. voordat je eigen plek kunt vinden. Als student, Nota Dat zijn vaak. dat is een groep waar nog regel, redelijk veel voor gebouwd wordt, relatief gezien. Um, maar er zijn ook heel veel mensen. Hè? Uh, die gewoon uh, heel veel lenen en heel veel werken en uh, een, een woning hebben... waar ze gewoon veel te veel geld voor neerleggen en delen met wat mensen. En, en dan is het tot aan je tot dat moment dat je klaar bent met je studie... is er eigenlijk in sommige gevallen nog geen probleem, behalve dat de huur te hoog is.
1: Dus Amsterdam loopt leeg qua jongeren?
2: Nou uh, ja, de stap daarna is het meest ernstig, denk ik. Want heel vaak denken studenten, en ik ook niet, totdat ik steeds uh, langer studeerde... Uh, Denk er niet na aan uh, wat gebeurt er nou als ik straks geen student meer ben. Maar dat is uh, plotsklap is dat weg. En dan ben je gewoon. Uh, weet je, je hebt een tijdelijk contract als student. Dat loopt af na je studie. Dan mag je in een half jaar nog blijven zoeken in, in Amsterdam, maar in een half jaar heb je echt. Vaak helemaal niks voor elkaar kunnen vinden wat betaalbaar is met een startersalaris. Vanuitgaande dat je een baan vindt als je klaar bent met studeren. Ja, en probeer dan nog iets te vinden wat, wat, wat betaalbaar is. En als ik het over betaalbaar heb, dan, dan, dan is het niet uh, uh, 1100 euro op een, uh, een starters, uh, precies op een startersalaris van 1900 netto. Uh, want dan ben je gewoon meer dan de helft van je, je, je inkomen kwijt aan je, 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 je huur. Maar dan heb ik het gewoon over echt betaalbare, echt betaalbare woningen. En uh, ja, dat aanbod is er bijna niet. En dat heeft heel veel oorzaken. Maar op dat moment maar daar kun je, als krijg, gemeente krijg je daarmee te maken. Daar kun je als gemeente heel veel invloed op hebben. Ja.
1: Oké, okay. um, over je tweede punt. De ja. Vertegenwoordiging van jongeren in de politiek. Je bent volgens mij de jongste kandidaat in de top 10 van alle... Politieke partijen hier van de lijsten hier in Amsterdam. Klopt dat? Nee, er is. is SP is er nog een heeft, SP iemand?
2: heeft uh, ook iemand in de top 10 zitten die ook uh, mijn leeftijd heeft. Maar het is vrij uniek, ja.
1: ja. ja. Um, is het zo dat jij als 23-jarige het belang van jongeren beter kan vertegenwoordigen ja. dan een ouder iemand? En zo ja, waarom is dat dan?
2: Ja, dat is interessant. Ik, ik hoor deze tegenstelling uh, heel vaak. Uh, en volgens mij is het zo dat. Ja, absoluut, het is absoluut zo, denk ik, dat, dat iemand uh, die een bepaald leven leidt... Uh, dat die ook uh, mensen die een soort gelijk leven leiden... beter kan vertegenwoordigen dan iemand uh, 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 die het belangrijk vindt... om op te komen voor die groep, maar niet helemaal ervaart wat dat is... om op die manier te leven. Je kunt, dat, uh, je kunt het bijvoorbeeld hè, kijken naar uh, de hele discussie over Zwarte Piet. Ik heb er heel lang over moeten doen om te begrijpen uh, dat Zwarte Piet heel racistisch is. Omdat je daar als zwart iemand veel meer mee geconfronteerd wordt. En dan is het heel belangrijk voor zo'n maatschappelijke discussie... om die, zoals we dat net vertelden, er is een onderstand, er is een sociale verandering gaande. Maar om die, dat in die... de politiek teweeg te brengen, is het heel belangrijk... dat er dus mensen zijn die dat ook echt tot in hun tenen ervaren... omdat in zo'n volksvertegenwoordiging... Naar voren te brengen. Helemaal mee eens. Maar ja. ik weet niet
1: of die vergelijking opgaat, omdat we hebben het hier in, ja. deze, in dit voorbeeld over zou... minderheidsgroepen. Ja. Terwijl je zou kunnen zeggen: iedereen is jong geweest. Iedereen ja. weet wat de belangen van jongeren zijn in zijn algemeenheid. Dat zou je dus 30-plussers en ja. 40-plussers zelfs die zijn nog niet zo heel lang nee. niet jong meer. En hebben bovendien meer ervaring mogelijk met bestuurlijke processen. Dus ja. die kunnen misschien wel veel beter de belangen van jongeren vertegenwoordigen. Laat
2: mij even de vergelijking dan even, even rondmaken. Want het gaat hier ook om een, om een minderheid. Het gaat hier om een, een groep jongeren. En uh, wij hebben in, in Nederland heel erg te maken met een vergrijzing. Dus het aantal jongeren is hier helemaal niet zo groot. En het zal je verbazen hoe snel je uh, in je leven... Uh, of het nou op inkomensgebied is, of op huisvestingsgebied, of omdat je een gezin krijgt, in een totaal andere omgeving uh, leeft. Het is echt ongelooflijk. Ik bedoel, ik uh, denk niet meer in. Uh, het is heel simpel, even, en dat, dat, dat kun je blijven doortrekken. Ik denk niet meer als een middelbare scholier uh, van 16. En ik zal over tien jaar uh, zal ik uh, misschien een gezinnetje hebben, uh, uh, zal ik hopelijk een woning hebben waar ik uh, uh, kan blijven, waar ik in Amsterdam kan blijven wonen. En dan heb ik een heel ander inkomen, een hele andere kosten. En dan ervaar je niet, uh, uh, bijvoorbeeld op de woningmarkt... hetzelfde probleem, uh, vraag en aanbod, als nu jonge mensen... of ze nou student zijn of starter, uh, ervaren op dit moment. En als je nu in die shit zit en echt ervaart wat het is... om uh, constant te moeten zoeken naar een betaalbare woning... en de hele stad over te moeten reizen als een stadsnomade... Uh, dan weet je hoe belangrijk het is om op dat moment... in zo'n volksvertegenwoordiging dit punt te uiten. En dat is echt anders dan als je daar tien jaar... al ben je echt vijf jaar ouder dan het moment... maar ben je wel gesetteld en heb je een, een ander inkomen... dan is je leven gewoon heel anders.
1: Het verschaf je legitimiteit.
2: Nou, nee, het, is, het, het, het biedt je ook meer inbeeldingsvermogen. Ja. Je bent onderdeel van het, de groep die in de shit zit...
1: Je weet niet alles van de problemen, maar je leeft de problemen.
2: En volgens mij is dat heel belangrijk. Dat is echt heel belangrijk. En dat is, dat is, dat is de parallel die ik net probeerde te trekken. Je moet iets ook kunnen leven, volgens mij... om daar een goede vertegenwoordiging voor te kunnen zijn. En daar uh, goed nou ja, op, oplossingen voor problemen te kunnen bepleiten. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is... Uh, uh, dat, dat ook op leeftijdsgebied... Diversiteit wordt nagestreefd in volksvertegenwoordigingen. Dat is vaak. Ja, dat is, dat is echt, dat, dat valt nog wel reuze tegen.
1: Waarom zijn er dan niet meer jongere kandidaten in de, op de lijst? Ja,
2: ja, omdat je net, schetst je terecht uh, hoe ontzettend saai politiek kan zijn, hoe weinig je daar kunt veranderen in een hele lange periode. Maar ik schets weer hoe belangrijk het is dat daar mensen wel zitten, omdat het daar is waar de formele veranderingen worden doorgevoerd. En geloof me. Ik word er ook niet altijd blij van, uh, de omgeving waar ik, nu, uh, i, 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 ja, waar ik me nu in omgeef, waar ik, me, waar ik nu uh, uh, in bezig ben. En dat is niet omdat de Partij van de Arbeid geen leuke partij is. Uh, krijg je wel
1: de ruimte om absoluut, de absoluut. dingen te doen zoals je ze ja. wil doen? Ja,
2: ik ben er heel blij mee. Ik, ik krijg echt heel veel ruimte om dingen te doen zoals ik die zie. En, uh, en ik ben ook iemand die als, als ik die ruimte niet krijg... dan uh, ja, dan ga ik me ook heel erg uh, ja, niet op mijn gemak voelen. Dan, ben ik ook niet, dan kan ik niet doen wat ik, wat ik, wat ik eigenlijk zou willen. En, en, en uh, ik, ja, ik ben iemand die graag uh, zeg maar de, de barricade opgaat... en, en, en zoveel mogelijk uh, ja, dingen wil veranderen. En, maar die mogelijkheid is er wel, partijinter. Maar ik heb het nu even al over de democratie, over de politiek aan zich. Uh, dat, is gewoon, nou, dat is gewoon een heel log systeem. En daar moet je heel veel uh, geduld voor hebben. En je moet daar volgens mij ook... Um, maar je probeert in te vechten. Als ik nu een debat heb met mensen die zich al lang en breed bewezen hebben in de politiek. Maar wel een debat voer omdat ik punten wil, um, naar voren wil brengen die belangrijk zijn. Of het nou sociale huisvesting is, of uh, weet ik, veel diversiteit op scholen. Hè, dan zit je zelf met een aantal lijsttrekkers, of wethouders, of mensen die zich al echt al lang uh, hebben, hebben uh, bewezen in de politiek. En dan is het echt. Nog best lastig om je in dat wereldje van kempenhanen en mannetjes... en, en, en mensen die toch allemaal weten... Is dat en, wat dat lastig van,
1: maakt? Ja, dat maakt het, maakt het de... echt
2: best lastig. Het is niet, gewoon, niet toegankelijk. Het is echt niet toegankelijk. Het is niet snel. En, en, en als je op een bepaalde manier gewoon divers wil zijn en inclusief... dan is het belangrijk om toegankelijk te zijn. Nou, dat is de gemeentepolitiek. Zeker in Amsterdam vind ik nog te weinig. En de politiek aan zich is niet snel. En uh, dat is misschien wat, ik, wat we net zeiden ook. Hè? Het is misschien ook wel de kracht van de politiek... dat die overdenkend is en veel uh, rapporten uh, onder ogen neemt. Want je beslist daarmee wel iets fundamenteels. Hè? Soms kan het zo de kleinste motie zijn die veel verandert. Maar dat maakt het ook heel erg uh, ja, niet sexy om daarvoor te kiezen.
1: Dat gebrek aan toegankelijkheid en misschien dus ook de... Uh... Ja. Het uh, gebrek aan traagheid en de politiek maakt misschien dat jongeren uh, minder geïnteresseerd zijn erin. Ik heb nog twee vragen voor je. Neem je jongeren en misschien het feit dat dit de minst stemmende groep is, blijkt uit uh, voorgaande verkiezingen. Ja. Neem je jongeren zelf iets kwalijk? Ondermijnen ze ook niet het democratische proces? Een soort gebrek aan besef van algemeen belang?
2: Nee. Nee, ik vind... Ik neem het de jongeren zelf niet kwalijk, omdat ik vind, uh, ik vind het wel jammer. Ik ben vooral teleurgesteld. Uh, maar ik denk dat het, de oplossing niet oh, zeker ook ligt bij jongeren. Maar je moet dat ook onderwijzen. Ik denk dat er een heel groot probleem zit in, uh, in burgerschapsonderwijs. Uh, daar, dat vind ik echt een probleem. Zeker op mbo-scholen. En Het zijn helaas ook uh, vaak onder mbo-studenten... Uh, is de opkomst nog lager dan onder hbo- of universiteitsstudenten uh, univers ja, op de universiteit. Dat is echt een probleem. Burgerschap, maatschappijleer. Dat moet echt een stuk frisser, een stuk leuker. Uh, ook een beter. Uh, maar ik denk dat politieke partijen ook meer een handreiking mogen doen... Uh, naar zo'n groep die een uh, minderheid vormt en, en, en misschien niet interessant is, want uh, in tegenstelling tot andere groepen... kun je minder electorale winsten halen bij een groep uh, die toch al niet van plan is om te gaan stemmen. En zo wordt het, eens, wordt het wel eens weggezet in de politiek. Maar dan moet je juist je hand uitsteken. Dan moet je juist uh, je best doen... om die mensen ook te proberen te vertegenwoordigen. En ook hun belangen te scharen... in hetgeen wat je wil veranderen in de samenleving.
1: Dus je zal heel blij zijn met de komst van nieuwkomers... Uh, bij een denk- een zeker vorm voor democratie. Ja. Want die weten wel heel veel jongeren te activeren.
2: Ja, ik vind alle groepen... Uh, of alle partijen die groepen, die politiek... Inactief zijn, weten te bewegen, vind ik een toevoeging uh, uh, voor onze democratie. Uh, absoluut. Als ze binnen de lijntjes van de democratische rechtsstaat blijven, uh, blijven natuurlijk. Maar ik kan, niet laten, uh, ik kan het niet laten om te zeggen dat ik hey, in met Forum voor de Democratie bijvoorbeeld nooit eens zijn uh, vanwege uh, eigenlijk, zij vertegenwoordigen misschien nu omdat ze interessant zijn voor jongeren een groep jongeren. Uh, maar er zitten heel veel xenofoben en tegen racistische aan uitspraken en daar ben ik helemaal geen voorstander van dus is een stem van een jongere op inzetten. Forum
1: voor Democratie beter dan geen stem van een jongere?
2: ja, absoluut
1: laatste vraag is kom je maar in?
2: een stem op uh, de Partij van de Arbeid <laughs> is natuurlijk altijd beter
1: <laughs> helder kom je in de gemeenteraad na 21 maart?
2: Uh, dat is wel de inzet uh, ik sta maar, in kom je erin? ja, ik kom in.
1: Gaan we zien. Dank voor dit gesprek, César.